0: Mä just mietin, että mm. mä kuuntelin tuplakäkkiä, että olisiko mä pitäny ottaa se Kristiina Aguileron äänen avauskuuksi. Ai niin joo. <laughs> siis todellakin. Kuuntelet Lukuvika-podcastia, jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
1: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa. Lukuvika on paljon
0: puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Syksy on täällä. Ja niin on myös kirjan ystävän lempivuoden aika, sillä syksyisin ilmestyy tosi paljon kaikkia uutuuskirjoja. Ja tässä jaksossa puhutaan aika monesta uutuuskirjasta, ja tämä on vähän tämmöinen auta antti hengessä yllätyspussi jakso ehkä siitä johtuen. Tässä jaksossa me puhutaan Ossi Nymanin Patriarkaatista, Ulla Donnerin Sontaa-sarjakuvaromaanista, Carmen Maria Machadon kahdeksan puraisuon novellikokoelmasta, Petina Kappahin Pimeydestä luesta Valoromaanista, Lucia Berliinin iltaparatiisissa, novellikokoelmasta ja Anni Saastamoisen sirkasta. Huh, mikä rimpsu. Me
1: ollaan luettu tosi paljon.
0: <tuh> Joo. ja syksy on siis muutenkin kirjanystävän lempivuoden aika sen takia, että on kaikenlaisia kirjamessuja ja yleensä jaetaan kaikkia merkittäviä kirjallisuuspalkintoja. Esimerkiksi vaikka Hesarin ersikoiskirjapalkinto on, on ehdokkaat julkaistu, Finlandia palkintoja jaetaan marskuussa ja last ikään jaettiin Nobelpalkinnot. Ja mä sattumoisin satun tietämään, että sulla Jenni on joku mielipide näihin Nobel-voittajiin tuoreisiin.
1: Joo, tota, tämä vuosi oli siis siinä mielessä poikkeuksellinen Nobelin kirjallisuuspalkinnon kannalta, niin kuin monet varmasti tietävät, että tänä vuonna palkittiin siis viime vuoden voittaja ja myös tämän vuoden voittaja. Ja, tota, viime vuoden palkinto meni siis puolalaiselle kirjailijalle Olga Tokarczukille, ja hän ei ole se, josta minulla olisi mitään hirveän vahvaa mielipidettä, mutta sitten tämä vuoden 2019 Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnettiin tällaiselle itävaltalaiselle pienen piirin suosikille Peter Hantkelle Ja hänen palkitsemisensa oli mielestäni ja aika monen munkin mielestä vähintäänkin hieman ristiriitaista vai mitä sinä olet mieltä aiheesta?
0: Äkkiseltään sanottuna niin asiaan hirveästi perehtymättä saatika Peter Hanken tuotantoon tutustumatta... Olen ymmärtänyt, että hänellä on ehkä vähän ristiriitaisia mielipiteitä poliittisista asioista.
1: Joo, munkin täytyy heti sanoa, että en siis ole lukenut Peter Huntken tuotantoa tietenkään, koska en ole lukenut mitään, tai siltä välillä tuntuu, mutta tässä on mun mielestä taas kyse vähän sellaisesta asiasta, että hänellä on siis tosiaan se ongelmallinen osuus tässä on se, että hän on ihan julkisesti sympatisoidut tota Serbian entistä sotarikoksista syytettyä presidenttiä Slodoban Milosevicia, uh, Ja hän on myös tota, uh, käsittääkseni eräässä kirjassaan englanniksi sellainen kuin A Journey to the Rivers, Justice for Serbia, niin, uh, esittänyt niin kuin Serbian täysin näinä Jukoslavian hajoamissotien uhrina. Ja hän puhui myös tämän tota, mainitun presidentin hautajaisissa, ää, mikä on siis silleen, ää, hieman ongelmallista mielestäni, kun hän on kuitenkin syyllistynyt aika niin mm. kun, rankkoihin mm. rikoksiin. Ja tota, sitten hän ja monet hänen puolustajansa ovat vedonneet tähän perinteiseen, että taide on vain taidetta ja että... Tämän ei pitäisi liittyä millään tavalla politiikkaan, mutta minä rohkenen nyt olla vähän eri mieltä, koska mun mielestä niin kuin kaikki julkinen esittäminen on jollain, jollain tavalla poliittista aina, ja kirjallisuus on aina mun mielestä jollain tavalla uh, jossain suhteessa poliittista. Että eihän mitään tehdä niin tehdä irrallaan muusta yhteiskunnasta, varsinkaan semmoista että niin kuten toi kirja, missä on käsittääkseni ihan niin kuin, uh, itsessään niitä poliittisia lausumia. Mm-hmm. Niin silloin ei mun mielestä voida puhua enää siitä, että taidetta pitäisi erottaa täysin, Ja sitten tähän tuo tietenkin lisäulottuvuuden se, että kaikki hyvin tietävät, että Nobel-akatemia on ollut kriisissä viime vuodesta lähtien. Ja kun sen kriisin aihe oli vielä sellainen, että siellä käytettiin väärinvaltaa ja rakenteita, niin millaisen viestin se välittää, että sellaisessa... Niin kuin yhteisössä, jossa on niin räikeästi väärinkäytetty valtaa, niin sellaisesta yhteisöstä käsin vielä palkitaan tällainen mies, joka myös julkisissa lausumissaan mielestäni myös mm. väärinkäyttää tavallaan sitä omaa julkisuuttaan ja omaa valtaansa kertomalla niin kuin ihan suoranaisia valheita vaikka näistä Jugoslavian mm. sodan tapahtumista. Niin, uh, mitä enemmän mä tätä vaan mietin, niin mua jotenkin niin kuin raivostuttaa tosi paljon se, niin mm. ja varsinkin
0: kun Nobelin kirjallisuuspalkinto on varmaan se kaikista suurin ja tunnetuin ja arvokkain kirjallisuuspalkinto, jonka mm. henkilö voi saada ja siinä ikään kuin palkitaan koko elämän mittaisesta kirjallisesta työstäkin, mm. voisi ajatella näin, niin se tuntuu kyllä vähän ajattelemattomalta josta jollain tapaa. Mm. Ja sitten olisin ehkä toivonut, että kun Nobelitkaan ää, eivät ole hirveän tunnettuja siitä, että hirveästi naisia siellä vilisisi näiden palkittujen joukossa, niin olisin ehkä toivonut tämmöistä rohkeutta ikään kuin tehdä sillä tavalla poliittinen päätös, että olisi palkittu vaikka kaksi naiskirjailijaa peräkkäisiltä vuosilta.
1: Joo, ehdottomasti. tähän on se toinen asia, mikä mua myös tässä aika paljon hiertää, että... Muistaakseni ennen tuota palkinnon jakoa, niin siellä puhuttiin paljon siitä, että yritetään pyrkiä eroon tästä niinku eurosentrisyydestä ja mm. mieskeskeisyydestä. Ja sitten kuitenkin molemmat palkitut ovat Euroopasta ja heistä toinen on mies. Mm. Niin ei nyt ehkä ihan päästy tavoitteeseen sitten siinä. Kehitys ei kehity. Niin, ja sitten vielä ikävä on se, että tämä Olga Tokarczuk, jonka tuotannosta olen sinänsä ihan kiinnostunut, niin musta tuntuu, että hän on myös ehkä jäänyt vähän varjon tai tämän Peter skandaalin varjoon sitten. Että... Niin, varsinkin kun... oh
0: skandaali ei nyt tullut näistä kirjallisista ansioista, niin tuntuu vähän säälittävä tai säälittää, että joku, jolla on merkittävä kirjallinen tuotanto, niin jää sitten tällaisen kohun varjoon. Täältäkin olisi ehkä voitu välttyä. Kyllä. Näin niin kuin voin itse asiantuntevasti sanoa jälkiviisaana. Olisin
1: tehnyt sen paremmin. Mm, no, samoin. Mm. Mutta tätä mieltä mä oon näistä, ja ihanaa, että pääsin vähän avautumaan näistä sulle.
0: Joo. No, mutta
1: liuutaanko seuraavaan osioon, eli
0: meidän nimikko-osioon, joka on siis lukuvika. Jenny, mm. Mitä sä et ole lukenut?
1: No, itse asiassa liikutaan vielä näissä kirjallisuuspalkintomaailmoissa. maailmoissa Vastikään hän jaettiin myös Booker-palkinnot, mm. ja toinen palkituista oli kaikkien hyvin tuntema Margaret Atwood-teoksellaan testamentit. Niin, mä en ole ikinä lukenut Margaret Atwoodia. No niin, oletko sinä?
0: Joo. <tos> 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 <laughs> Okei, siis... mä tiedän,
1: sä oot siis vähän selaillut sieltä täältä. Ei,
0: olen kuunnellut äänikirjana oh. ää, Orjetta kirjan mm. mutta en ole asiantuntija enkä nyt anna mitään syvää analyysiä.
1: Aina asiantuntijakommenttia en. Margaret Atwoodista. Okei. Okay. No, en minäkään koskaan ole lukenut häntä. Joo. Mikä sun lukuvika on?
0: No mun lukuvika on kaikki nämä novelistit. Mä tässä ne kaikki. Se... No lähestulkoon, mä tässä tätä listaa ja täällä on paljon äh, viiksekkäitä ja parakkaita sitä miehiä, äh, no niin kyllä on. Joita en ole siis lukenut. muutama ainakin on täällä joukossa, mutta näin näki näyttää
1: siltä, että, että eivät ole oikein tuttuja nämä tyypit mulle. Musta tämä oli kyllä ehkä lukuvien historian <laughs> paras lukuvika ikinä, koska todella kun selaamme tätä listaa, niin näyttää siltä, että en ole ketään nobelistia kyllä ikinä lukenut itsekään. Niin. Hemingway. No joo. Camus. Mm. No okei. Okay. No mut suurin osa, sanotaanko 90 prosenttia niin... 95
0: prosenttia varmaan.
1: Hmm. Neruda. No, etkö ole lukenut edes suomalaista Nobelin kirjastuspalveluja? No, en voittaja? ole.
0: Golding, William Golding.
1: Mm. Ollaan jo 90-luvussa.
0: Doris Lessing, Svetlana Aleksjevich ja Katsuo Ishiguro.
1: Mutta sinullahan olisi mahdollisuus nyt tänä vuonna lukea vaikka Peter Huntken tuotantoa. Kiinnostaako? Ei. Okei, no mutta se oli kova lukuvika. Vielä kovempi, jos korjaat sen. Katsotaan. Mutta
0: mennään niihin syksyn uutuuskirjoihin. Eli puhutaan ensimmäisenä tästä kyseisestä teoksesta, joka on ollut paljon mediassa jo esillä heti ilmestyttyään. Ja... Kyseessä on siis Ossi patriarkaatti. Ossi siis on jo tunnettu siitä, että hän parisen vuotta sitten kirjoitti tämän röyhkeys romaanin, jossa oli tällainen Ossinyymanin kaltainen päähenkilö, joka on ideologisesti työtön. Ja silloin tämäkin teos aiheutti kohun, koska ihmiset raivostui siitä, että joku voi kieltäytyä työssäkäymisestä. Se teos oli ehkä... Tai se provosoi tosi paljon ihmisiä, ja niin provosoi myös tämä kyseinen Patriarkaattikin teos. Ja se on nimensä mukaisesti kuvaus siitä, mikä on, mikä on vielä Patriarkaatissa, ja sisältää tosi järkyttävää ja äärimmäistä naisvihaa, ja sitä oli myös vähän vaikea lukea siitä syystä. Ja mun mielestä tässä kirjasta on jotenkin vähän vaikea puhua, koska siitä on vaikea saada otetta, ja koska se aika paljon pakenee määrittelyä, että onko tämä naisviha nyt tässä, ää, jotenkin Suoraan, vai kritisoidaanko tästäkin patriarkattia, vai korostaako tämä lähinnä ää, jotain miesten ihanaista kohtaa, vai mikä tässä nyt onkaan tämä ää, jutun juoni. Ja, ja sitten siinä ehkä myöskin jossain määrin liikutaan, tämä päähenkilö on siis mies nimeltä Mauri, ja tässä on vähän vaikea myös välillä sanoa, että onko nämä tapahtumat tämän päähenkilön jotain sairasta voimafantasiaa, vai niin, kuin niin sanotusti totta, eli vähän... Ää, totuuden rajat hälventyvät, he- he- mutta mulla on tosi vaikea muodostaa tästä kirjasta mielipidettä, että oliko tämä nyt niin hyvä vai huono vai mitä tämä oli. Ää, sen verran voin sanoa, että ainakin siihen edellisen kirjaan verrattuna niin tämä oli ehkä kaunokirjallisesti paljon kunnianhimoisempi ja monitahoisempi ja sillä lailla parempi, mutta muuten mä en oikein osaa sanoa, mutta sulla on joku mielipide.
1: No tota, joo, on kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että varsinkin ö, aluksi Mun oli vähän vaikea suhtautua tähän ja oikeastaan se oli semmoinen kirjanmittainen matka, että pääsi itsekin vähän pureksimaan sitä, että mitä mieltä olen tästä kirjasta. Mm. Äh, tässähän ihan jo melkein ensimmäisillä sivulla aika nopeasti tulee selväksi, että päähenkilö Mauri tosiaan tai jopa toteuttaa. Se tosiaan jää vähän silleen auki, että mikä tässä on totta ja mikä ei, mm. mutta tällaisia hyvin niin kuin graafisesti kuvattuja väkivallan tekoja naisia kohtaan. Ja joo, täytyy myöntää, että ensimmäisen, ensimmäisen kerran kun semmoinen kohtaus tuli eteen, niin kyllä mun oli tosi vaikea lukea sitä ja olin niinku jotenkin järkyttynyt siitä. Mutta sitten kun tämä teos ö, jatkui hyvin samankaltaisena, niin mä ainakin jotenkin turruin siihen väkivaltaan itse. Ja sitten mä jäin vähän pohtimaan sitä, että kun tästä on puhuttu paljon just mediassa, että tämä on niinku tarkoitettu sokeraavaksi ja niinku, tai herättäväksi niin sitten mä kyllä vähän miettiin sitä, että onko tämä oikeasti sittenkään niin sokeraava, koska mikä voisi oikeastaan olla niin kuin nykyään vähemmän sokeraavaa, mm-hmm. kuin naisiin kohdistunut väkivalta, ymmärrätkö mitä Joo. tarkoitan? Joo. Sitten kun olin päässyt sen ensimmäisen ähm, järkytyksen ohi, niin sitten se oikeastaan tuntui semmoiselta aika jotenkin tavalliselta tai realistiselta mm-hmm. tavallaan, että se on musta jotenkin hyvin kulunut kulttuurinen kuva, Jokainen trilleri ja jokainen rikossarja alkaa jostain nuoren naisen brutaalista, usein seksuaalisävytteisestä murhasta. Niin, mulle tuli semmoinen mieleen, että ei tämä ehkä mun mielestä lopulta ollutkaan niin provokatiivinen teos ehkä. Joo. Mm. Mutta tota, sitä mä tästä, tästä kanssa mietin, että tosiaan toki on niin kuin kuvattavaa lukea itsenaisena tuollaista naisiin kohdistuvaa väkivaltakuvausta. Ja mä en oikein tiedä, Hesarissa oli musta. Aika hyväkin kritiikki tästä luitse sen, Joo. Joo, missä just pohdittiin sitä, että tavallaan mikä on jälleen kerran sen mieskirjailijan oikeutus tällaisille väkivaltakuvauksille, ähm, niin vai tarvitaanko sellaista edes.
0: Mm. Olisihän tämä, ähm, tai ehkä tätä luettaisiin tosi paljon erilaisesti, tai eri näkökulmasta tämä kirja, jos tämä olisi vaikka naisen kirjoittama.
1: Mm, ehdottomasti. Niin tosiaan, mä itsekin vähän pohtiin sitä rajantekoa siinä, että kuinka paljon tavallaan, tämmöistä väkivallan kuvausta tässä nyt olisi sitten tarvittu, oliko se tarpeetonta, toisin se vaan sitä yhteiskunnan naisvihaa. Mutta sitten kun mä tavallaan pääsin siitä ajatuksesta eroon, niin täytyy kyllä sanoa, että mä sinänsä ihan pidin tästä, että Nyman on selvästi kuitenkin itse sisäistänyt useita tämmöisiä patriarkaatin toimintamekanismeja musta tosi hyvin, ja sitten muutamissa kohdissa se avaa niitä mun mielestä jopa aika loistavasti. Mulla oli täällä yksi lainauskin, jos Haluat mm. kuulla sen? Totta kai. Joo. Ää, tässä kerrotaan siis tuosta päähenkilön Maurin lapsuudesta. Hänellä oli siis aika katkera ja karu lapsuus, josta sitten osittain niin juotuu tämä hänen syvä ja suurinaisvihansa. Iltaisin menimme omiin huoneisiimme ja minä opettelin itkemään itsekseni ja säälimään itseäni niin, että rinnan alla tuntui viilto, joka tuntui yhtä aikaa hyvältä ja kipeältä. Monesti makasin yöllä sängyssä ja ajattelin, kuinka kaltoin elämä oli minua kohdellut ja kuinka en koskaan tulisi onnelliseksi, ja siitä tuli minulle turvallinen ja hyvä olo. Niin tässä oli jotenkin hienosti selitetty aukissa semmoinen mekanismi, mikä mun, mun mielestä niin kuin monilla ihmisillä, mutta ehkä korostetusti usein miehillä on, että tavallaan oppii sellaiseen itsessä ja katkeruuteen hukkumiseen ja sit tämän tässä patriarkaatissa, kun elämme, niin tämän yhteiskunnan sitten vahvistamana, niin se itsesääliä viha jotenkin kohdistuu naisiin. Mm. Niin esimerkiksi, tuossa just selitettiin mun mielestä hyvin se, että se tuntuu tavallaan myös hyvältä mm. sellainen, että sä opit säälimään itseä, sä opit säälimään, miten niinku on kohdeltu, ja sit se tuntuu tavallaan hyvältä niin purkaa se muuhun.
0: Musta tuntuu, että on ihan olemassa jotakin tutkimuksiakin jopa siitä, että miehet, jotka äh, syrjäytyy yhteiskunnasta, niin... Jos en nyt ihan väärin muista, enkä muista, mikä tutkimusta häntä on, mutta esimerkiksi tässäkin huonosta koulumenestyksestä, niin helpommin miehet syyttävät niin ulkoisia asioita, vaikka just koululaitosta tai yhteiskuntaa tai jotain muuta, kun taas tytöt enemmänkin syyttävät itseään, niin ehkä tässäkin nyt on nähtävillä se, että tämä Mauri sitten niin syyttää tästä pahasta olosta jotakin muita ja sitten se
1: ehkä lohduttaa häntä ja mm. sen takia hän säälii itseään. Joo. Sitten jossain kohdassa hän myös totesi, kun hän siis kirjassa brutaalisti murhasi ja paloitteli ja söi erään naisen, niin sitten hänellä oli vähän häilyvästi ehkä huono omatunto tai sitten ei, niin hän vertaa sitä siihen, että tuntui kuin kaupasta varastettaessa, kun jollain tavalla tunsi tekevänsä väärin, mutta samalla ymmärsi, ettei kukaan jäänyt yksittäistä tavaraa kaipaamaan, eikä edes huomaisi sen katoamista. Tuossa oli myös mielestäni hyvä kiteytys siitä, että tavallaan just tuollainen naisiin kohdistuva väkivalta, niin varmasti kaikki jollain tasolla sitä tekevät tietää, että se on väärin, mutta sitten se jotenkin nähdään niin sellaisena jollain tavalla hyväksyttynä tai sellaisena yksittäistapauksena, että sitten ollaan vaan silleen, no tämä on ehkä väärin, mutta ihan sama muutkin tekee tätä vai näin poispäin.
0: Mä jotenkin ajattelin, että että miksi se Mauri murhasi sen armeijakaverinsa siinä alussa, niin tämähän oli tämmöinen naishenkilö, jota kutsuttiin, pelkästään sukunimellä, oliko se joku Lehtonen tai Joo. muu vastaava, niin sehän on jo semmoinen lähtökohtaisesti tosi semmoinen niin kuin maskuliininen ää, tapa kutsua jotakin pelkästään sukunimellä. Ja sitten tämän Maurin omaa joku lempinimi oli niin Mauritania. Ja, mm. ja mikä viittaa vähän niin kuin tämmöiseen feminiinisen puoleen. Ja sitten ää, tämä armeijakaveri, niin vaikka hän oli nainen, niin hänellä oli monia maskuliinisia ominaisuuksia, että hän oli jotenkin ää, pidetty. Ja, Hänkin sai enemmän naisia kuin tämä Mauri, niin mm. tämä Mauri koki sen sitten uhkaksi ja sitten hänen oli pakko murhata se
1: Joo, tyyppi. kyllä. Mulla oli ihan sama ajatus mm. ja kokemus siitä. Siitä mä myös pidin tässä teoksessa, että siinä mun mielestä vähän silleen, mm, mun on kaikki sanat hukassa, siis jotenkin silleen tunnusteleen punottiin vähän yhteen myös ehkä patriarkaattia ja kapitalismia, mm. jotka ovat siis hyvin elimellisesti kiinni toisessaan. Mm. Esimerkiksi se päähenkilö Mauri usein silleen ihaili ihmisiä, jotka asuu vaikka paremmalla alueella ja tota, niin kuin totesi jossain vaiheessa siitä, että äh, en mä tiedä. <lacht> äh, se myös, hänellä, mm.
0: kun hänellä tai oli niin kurja lapsuus, että se tuntui sieltä, että ei varmaan ollut kovin paljon jotakin aineellista vaurautta, mm. niin kyllä sekin on, että se köyhyys sana aiheuttaa osattomuutta ja
1: Hmm. Se liittyy jotenkin kapitalismiin. Hän siis, äh, mun mielestä jotenkin se päähenkilöhän oli siis lapsena ja nuorena just syrjitty ja huonoosainen ja ylipainoinen myös ja sitten hän alkoi niinku vanhemmiten toteuttaa semmoista omaa miehekästä kapitalistista unelmaansa sillä tavalla, että hän trensittensä huippuhyvään kuntoon hmm. ja tota, just alkoi niinku kerryttämään sitä ja muutti parempaan asuntoon. Ja Mulle jäi vielä mieleen tämmöinen lainaus, missä hän tosiaan sitten asui siellä paremmalla alueella ja sanoi, että se, että ymmärsi olevansa enemmän kuin joku toinen ja ymmärsi olevansa paremmassa asemassa kuin joku toinen, oli aitoa kiitollisuutta. Siksi kiitollisuus vaatii aina sen, että oli olemassa joku, joka oli huonommassa asemassa kuin itse, niin tuossa mun mielestä taas niin hyvin tavallaan toisinnettiin. Sitä, sellaista, että hänen, se maailma, missä hän on kasvanut, niin on sellainen, että sen pitää olla sekä niin kuin, taloudellisesti paremmassa asemassa kuin, niin kuin toinen ja sitten sukupuolisesti, eli miehenä mm. paremmassa asemassa mm. kuin, niin kuin toinen, ja että se aina vaatii sen toisen, joka on alistettu. Joo. ja sehän teos loppuu siihen, kun on,
0: hänen, onko se nyt vaim, oliko vaimo vai vai en enää muista, niin kun on, tai nainen on raskaana, niin sitten tämä mies jotenkin kuvailee tosi paljon sitä naista, että kuinka se sen ison mahansa kanssa on niin avuton ja hänen täytyy sitä koko ajan auttaa ja hänestä tuntuu niin hyvältä, kun hän saa sitä niin helliä. Eli siinä niin kuin tämä nainen on muuten niin herkässä asemassa vaikka muuten heidän suhteessa niin muuten muulla taipalella, niin ei ehkä näin ollutkaan, että se tyttöistä oli pettänyt ja mitä hän kaikkea on. Niin
1: tässä hän tunsi sitä ylemmöiden tuntoa siihen sitä naista kohtaan. Joo, mutta tosiaan näin summa maarum, niin en, en tiedä, onko tämä sinänsä suosteltava teos, koska en tosiaan osaa niinku itse sanoa tavallaan, että oliko se nyt oikeutettu lopulta tehdä näin graafisia väkivallankuvauksia, että musta se vähän niinku toisintaa sitä naisviha-asetelmaa, mutta toisaalta tykkäsin just noista kiteytyksistä, missä tavallaan kävi selväksi just se sellainen niinku sisäistetty patriarkaatti ja kapitalismi. Mm. Joo. Mm.
0: Eli voidaanko myös todeta, että Patriarkaatti on Sontaa? <laughs> ja siitä voidaan. aasinsiltana Ulla Donnerin Sontaa-sarjakuvaromaaniin. Upea silta Essi. Aivan käsittämätön. Mitä mieltä olit
1: Ulla Donnerin Sontaa-albumista?
0: Ää, tykkäsin tosi paljon. Mun mielestä siinä oli jotain samaa henkeä kuin Liv pistissä eli jos tykkää hänen sarjakuvistaan, niin varmasti pitää myös Ulla Donnerista.
1: Joo. Mä itse luin... Muistaakseni jostain Donnerin haastattelusta, että Liv on yksi hänen esikuvistaan, mikä kyllä silleen ihan hyvällä tavalla näkyy niissä sarjakuissaan. No. Ehkä jopa tässä uudemmassa me luettiin siis molemmat hänen kaksi vuotta sitten ilmestintä. splenish, Spleenish. No kuitenkin se mm. sarjakuva, niin tota, musta jopa tässä uudemmassa oli ehkä vähän silleen selkeämmin Semmoista tavallaan yhtenäisyyttä, tai näki ehkä sen liikkumisen niin kuin enemmän Live Ströngvist-näiseen mm. suuntaan, ja tykkäsin siitä siis tosi paljon. Uh, Sontaa tutkii siis uh, työtä, identiteettiä, kapitalismia myös. Tässä on pääosassa tä- tällainen työ- tai kaveriporukka. He ovat kaikki töissä Dream Hackers dis- Disrupt Agencyissa, tai jotain sellaista. Se kuulosta. hirveän kuulostaa. Jep. Ja siellä tehdään siis uutta uh, koko vegemaailman mullistavaa perunaproteiinia. Oli se pekkara. pekkaraa? <laughs> Joo. Tota, aika, aika pian käy selväksi, että kaikki eivät ole ihan tyytyväisiä, vaikka tekevätkin unelmatyötään siellä. Ja... Työtä, jolla on merkitystä. He eivät esimerkiksi saattavat saada eri palkkaa työstä tai jotka eivät saa palkkaa ollenkaan, mutta eihän sillä ole mitään väliä, koska he ovat kaikki vain ystäviä siellä työpaikalla. Ja Nehän saavat toteuttaa itsään
0: vapaasti ja mm. he ovat, tekevät sitä luovuuden tähden ei suinkaan rahasta.
1: Kyllä. Tunnistatko tämän omassa elämässäsi? Mm, sanotaanko, että joskus on ollut tuollaisia kokemuksia kyllä. kyllä. Mutta ehkä se tärkein asia, mikä mulle ainakin tästä esiin, on se, että Donner käsittelee sitä, kuinka työ määrittelee ainakin nykyään aika paljon varsinkin nuorten ihmisten identiteettiä. Ja sitten hän tavallaan haastaa tämän nykyisen eetoksen, tai me kaikkihan tunnetaan tämä, että pitäisi tehdä intohimo ja tehdä työtä, rakastaa, niin ajatuksella, että Onko tämä kaikki vain samaa vanhaa paskaa uudessa paketissa? Eli onko tämä kaikki vain kapitalistinen juoni saada ihmiset tekemään tätä niin sanottua intohimoduunia nälkäpalkalla tai ilmaiseksi?
0: Joo, ja se ehkä näkyy myös siinä itse tuotteessa, mitä ne yrittää markkinoida, eli tämä pekkara, mikä oli tosi mainio, koska heräsi tosiaan kysymys, että mikä on proteiini, koska eihän perunassa mitään proteiinia ole, mm. ja kävi ilmi, että nyt taas spoilers, mutta että nämä proteiini, Tähän perunaan saadaan sillä tavalla, että vapautetaan joukkoa kuoriaisia perunapelloille ja nämä to- äh, kuoriaisten raadot sitten ovat se proteiini, mikä siinä pekkarassa on. Ja tämähän on nyt niin kuin, hyvä kiteytys siitä, että miten kapitalismi keksii sen mahtavan uuden ympäristöystävällisen tuotteen, mm. jota myydään sillä ympäristöystävällisyydellä, mitä todellisuudessa se ei välttämättä yhtään ole. Ja hämmentynyt kuluttaja menee siinä lankaan ja myöskin ehkä hämmentynyt työntekijäkin samalla.
1: Joo, ja itse asiassa nämä kuoriaiset sitten tässä sarkuan edetessä ovat koko ajan läsnä ja on jopa semmoinen lähestyvän ympäristökriisin mm. uhka ehkä, jonka tämä Pekkarayhtiö on sitten ajattelemattomasti päästänyt, päästänyt ilmoille, mutta tässä on musta monia tämmöisiä, niin, tai tätä voi niinku, kun lukee uudestaan ja uudestaan, niin tulkita niinku moneen suuntaan tai aina löytää jonkun semmoisen uuden, uuden asian, mihin kiinnittää huomiota, että Donner on kyllä niinku, miettinyt on ihan
0: loppuun asti. Mun mielestä myös oli mainiota se, että niin kuin kapitalismin lisäksi tässä hän käsiteltiin myös sukupuolta ja parisuhdettakin, koska siinä oli näystykset oli siellä baarissa ja sitten joku on silleen, voi ei mun eksään tuolla. Ja sitten hän kertoi tästä eksästä, miten se on ollut kavalla hyväksikäyttöä narsistiin suurin piirtein. Ja sitten hän aina toteaa vain, että Mutta kun minä luulin, että meillä on tosi paljon yhteistä, kun me tykätään jostain samasta asiasta, ja mm. mikä ehkä kans voi tunnistaa jostakin parisuhteista omistakin ehkä.
1: Kyllä, musta oli siinäkin, on, on jotenkin niin riemukkaita nämä havainnot, koska ne on kyllä tosiaankin sellaisia tunnistettavia. Hän, tai joka kertoo tästä parisuhteesta, niin oli aika nuori, kun lähti siihen suhteeseen ja hän oli silleen, että tämä mies, jonka kanssa hän seurustelin, hän oli paljon vanhempia, hänellä oli ollut jo burnout ja sitten se ajattelee mielessään, kun se mies kehuskelee silloin että sillä on ollut jo burnout, out, niin silleen, että okei, okay, mä en aio ikinä, millään tavalla, ikinä stressata häntä, koska hänellä on ollut jo mm-hmm. Ja sitten sit hän ihastui häneen, koska hän osasi korjata pyöriä ja tehdä pastaa. Ja sitten joku sen kaveri sanoi, että kaikki pojat osaa korjata mm. pyöriä ja tehdä pastaa. Mutta me katsotaan samoja Netflix-sarjoja. Mm. Kaikki muutkin tekevät sitä koko ajan. Niinpä. Mutta se oli ehkä tosiaan semmoinen live ströngvist mäisin mm. osuus. Mutta vaan hyvällä tavalla mun mielestä mm. tunnistettava. Tota, sitten mun täytyy vielä sanoa tästä lopusta. Mä oon nyt pahoillani. Mä siis spoilataan ihan oikeasti kaikki näistä. Että korvat kiinni, jos ei halua kuulla. Niin tässä myös puhuttiin vähän sellaisesta, niin kuin, tai just sitä, että miten voit niin kuin, paeta kapitalismia ja semmoisesta, että pitäisi vaan löytää joku portaali toiseen ulottuvuuteen. Ja sitten tosiaan, kun mä luin tätä toista kertaa, niin minusta oli hauska, että uh, sitten huomasin, että tässä lopussa tällainen siivoaja, joka ei kuulu tähän ydinporukkaan, mutta hän on esiintynyt tässä tota, sarjakuvassa sivuhahmona, niin hän on lopulta se, joka löytää siis vessanpöntöstä portaalin tänne toiseen ulottuvuuteen ja hyppää sinne. Ja hän oli sitten oikeastaan näistä hahmoista ainoa, joka ei ollut ostanut sitä samaa paskaa paketissa, että hän pääsi sitten mm. pakenemaan tätä, tätä kapitalistista eetosta. Mutta tämä on kyllä ihan uskomattoman suositeltava albumi mm. ihan kaikille. No, jos tuo Ulla Donner
0: käsitteli myös näitä sukupuolta ja parisuhdetta ja muita asioita, niin äh, samoin käsittelee tämä äh, novellikokoelma, minkä mä oon lukenut, eli Carmen Maria Machadon kahdeksan puraisua. Eli tämä kirja äh, on siis novellikokoelma, ja tässä on... no,
1: novelle. Oh, really? <laughs> eh, Just kun tänään sit... puhuttiin, että seitsemän vuoden kirjallisuuden opiskelu on saattanut netpisteeseenissä tunnistamme novellin.
0: Joo, ja kaikki nämä novellit... Liikkuu tämmöisen maagisen realismin, dystopian, skifin ja jopa kauhun välimaastossa Eli näissä kaikissa on vähän semmoinen, tai ainakin mun mielestä oli vähän semmoinen epämukava elementti mukana Ja myöskin sukupuoli ja seksuaalisuus on tosi isossa roolissa näissä kaikissa noveleissa Ja mä ehkä uskaltaisin luonnehtia tätä teosta vähän semmoinen queer-henkiseksi päähenkilöt on useimmiten äh, homoseksuaaleja, eli tässä on aika paljon niin kuin, naisparisuhteita, ja ei sillä lailla niin kuin, hirveän korostetusti, vaan ikään kuin todetaan, että näin on. Niin mä nyt ehkä uskallan sanoa tätä weer
1: novellikokoelmaksi
0: siis Mä tykkäsin näistä novelleista, mutta osa näistä oli ehkä vähän äh, sanotaanko abstrakteja sillä tavalla, että mä en ihan täysin käsittänyt tätä missä mm. mennään, mutta suurin osa oli tosi, tosi hyviä. Mä voisin ehkä ihan muutamasta ker- kertoa. Ja, ää, tässä oli yksi novellikokoelma, nimen Luntna, ää, kun novelli kokoelma, jonka nimi on jonka lunta täältä, tämmönen kuin aviomiehen tikki. Ja tässä tarinassa on ehkä vähän tämmönen vanhakin urbaaninen legenda naisesta, jonka kaulan ympärillä on tänen vihreä nauha. Ja, ää, nainen menee naimisiin miehen kanssa, tai ensiksi kuvataan, kun he seurustelevat. Lopulta sitten hän menee naimisiin ja koko tämän suhteen ajan tämä mies kertaa koko ajan sitä naiselta, että miksi sinulla on tuo nauhakaulassa ja voinko ottaa sen pois. Ja se nainen joka kerta kieltää ja kieltää ja kieltää. Ja näin kuuluu siis vuosia. Ja he saavat lapsenkin ja kun se lapsi on jo semmoinen vähän isompi, olikohan jopa niin, että lapsi oli muuttunut pois kotoa. Ja vieläkin aviomis kerttää ja kertaa ja kerttää, että miksi sinulla on tuo nauhakaulassasi. Ja lopulta se nainen sitten sanoo, että luovuttaa, että no ota se sitten pois. Ja kun sen mies vetää sen nauhan, niin naisen pää putoaa lattialle. ei se nauha oli se, joka piti sitä päätä siinä paikallaan. Ja esimerkiksi tässä novellissa, vaikka tämä pohjautuu tämmöiseen urbaanilegendaan ja, tai vähän tämmöiseen niinku tarinaan, niin mun mielestä tämä kuvastaa tosi hyvin yleensä sitä, että minkälainen omistajuus naisella on omaan kehoonsa, äm, hmm. edelleenkin. Eli tavallaan miehellä ei ollut mitään syytä, miksi se olisi halunnut sen nauhan pois, niin kuin mitään järkevää syytä, paitsi että hän halusi vaan. Eli sillä ei ollut mitään semmoista niin järkiperustaista. Ja tarpeeksi kauan, kun se käärätti sitä, niin sen naisen oli pakko kuin antautua, jonka sen se menetti sen päänsä. Eli voisko ajatellaan oman itsensä tai jotain muuta. Eli mun mielestä tämä niin keholisesta koskemattomuudesta.
1: Joo, mulle tuli itse asiassa, mä en ole siis lukenut tota vielä, Joo. mutta tota, tuli mieleen ylipäätänsä se, että tuntuu usein, että naisella ei niin saisi olla mitään omaa. Joo, että myös. useinhan on myös tällaisia suhteita, että Just sen naisen pitäisi tavallaan olla vaan koko ajan palvelemassa sitä miestä tai perhettä, ja sitten häneltä koko ajan vaaditaan niin kuin mm. sitä, että sen miehen taholta, että hänellä ei saisi olla omaa elämää. Joo, mm. ja sitten ähm,
0: tässä oli äh, tämä nimikkonovelli kahdeksan puraisua, niin tulee siis siitä, että tässä on tämmöinen sisaruusjoukkio, jolla kaikilla on ilmeisesti jonkinlainen ylipaino ongelma. Ja sitten kahdeksan puraisua on siis se, kun syö ruoasta vain kahdeksan puraisua, niin pysyy ikuisesti hoikkana ja kaunina ja haluttavana ja niin edelleen. Ja tämä novelin päähenkilö leikkauksessa, missä hänen vatsalaukkoa pienennetään. Ja sitten tämän jälkeen niin hän alkaa niin kotonaan huomata tämmöisen jonkun haamun tai varjoihmisen, joka ehkä, jos nyt tätä oikein tulkitsin taas, niin on ehkä vähän niinku semmoinen. Ää, joku, mikä on itsestä sy- sysätty syrjään, äh, kun pitää mu- mahtua tietynlaisen muottiin mm. ja väkisin olla haluttava ja ylipäätänsä tämänen, että niinku ruoka ja kehollisuus niin vastuu tässä novelissa tosi paljon, tai sitä, että minkälainen vaikka on oikea hyvänlainen naisen keho Joo. ja miten siinä pitää pysyä hinnalla millä hyvänsä. Sitten täällä oli myös tämmöinen äh, novelli, kun erityisen törkeää, jota mä en yhtään ymmärtänyt, eli tässä ikään kuin kirjoitetaan kaikki äh, kovalaki sarjan jaksot uudestaan, okay. mikä oli hyvin hammentävää, ja. mutta sitten toinen hyvä novelli, mistä nautin tosi paljon, tai mikä oli erikoinen, niin oli tämmöinen kuin inventaario, ja tässä ollaan tämmöisessä dystopiassa, jossa joku mystinen tauti tai joku epidemia leviää Yhdysvalloissa, ja tässä henkilö kuvaa tämän taudin leviämistä sillä, että hän muistelee kaikkia entisiä seksikumppaneita, johon kuuluu sekä miehiä että naisia. Ja sitten lopulta hän joutuu pakenemaan tämän taudin edetessä. Myöskin yhdessä novellissa naiset yhtäkkiä häviävät, niin kun tuuleen tai halkavat pikkuhiljaa liudentua ja haipua olemattomiin. Ja tässä, siinä novellissa tämän päähenkilön tyttöystävä on yksi semmoinen, joka niin kuin alkaa hiipua näkymättömiin. novelit on siis myös tosi ruumiillisia. Ja niin kuin ehkä näkyy siinä, missä oli vaikka se kun kahdeksan puraisua novelli. Ja sitten tässä ihan viimeisessä novellissa, niin tämän nimen on hankala juhlissa. Kertoo henkilöstä, henkilöistä, jonka on tosiaan, hän menee miehensä kanssa juhliin, ja Kokee siellä vaikeuksia olla, koska käy pikkuhiljaa ilmi, tai jotenkin rivien ilmi, että tämä henkilö on kokenut jonkinlaista seksuaalista väkivaltaa. Ja hän yrittää tavallaan hoitaa itseään sillä, että hän katsoo siis pornoa, mikä Joo. kuulostaa todella häirintyneeltä. Ja sitten kun hän katsoo tätä pornoa, niin hän kuulee ikään kuin niiden pornonäyttelijöiden ajatukset, mitä mm-hmm. hänen miehensä esimerkiksi ei kuule. Ja sitten ikään kuin, no ei tietenkään pääse sitä seksuaalisesta traumasta yli, vaan äm, ja lumoon ikään kuin niihin ajatuksiin tai kuuntelee vain niitä. Mm. Ja niin, joka tapauksessa nämä on niin kuin, näissä on vähän tämmöinen niin pelottava elementti tai joku dystoppinen elementti useimmissa novelleissa ja kertoo äm, vallasta ja sukupuolesta, seksuaalisuudesta. Tosi mielenkiintoinen.
1: Okei. Okay. Mua kyllä kiinnostaa toi tosi paljon. Ja vaikka tuollainen niin dystopinen tai kumma tai kauhuelementti mm-hmm. ei ole ehkä ihan semmoinen niin kuin, mun juttu kirjallisuudessa aina, mutta mua kyllä kiinnostaa ihan vaan tuon niin sukupuolen ja seksuaalisuuden käsittelemisen takia tuo. Joo, taidan lukea sen vielä. Mutta minä olen lukenut myös, äh, minä olen myös mm-hmm. <laughs> tota, Nythän on siis käynyt niin, että iki-ihanaata Lucia Berlinilta on ilmestynyt vielä yksi novellikokoelma, missä ovat nyt sitten hän, hänen nämä loput suomentamattomat novelliinsa, jotka eivät ole ilmestyneet näissä kahdessa aiemmassa volyymissa, eli Siivojen käsikirja 1 ja 2. Ja, tota, mä oon vaan nyt huomannut uudestaan, että mä jotenkin jumaloin Lucia Berlinia. ja tykkään mm-hmm. sitä ihan hirveän paljon. hän tämä Lucia Berlinin uusi novellikokoelma ei tarjoa mitään uutta, mutta mielestäni niin kun tässä tapauksessa se on vain hyvä, koska mun mielestä Lucia Berliinillä on niin semmoinen jotenkin tunnistettava, ihana oma ääni ja tapa kertoa asioita. Nämä hänen novellinsahan ovat tämmöisiä usein vähän omaelämäkerrallisia tällaisia tosi jotenkin todentuntuisia ja vaikka mä vihaan, tätä sanaa yli kaiken, niin mä en keksi parempaa niin elämänmakuisia, tai mm. tuntuu, että on siellä paikan päällä ja tuntee ja kuulee ja näkee ne kaikki asiat, mitä hän kuvailee, että hänellä on jotenkin niin sellainen, sellainen taito kuvailla tilanteita ja ihmisiä ja asioita. Ja ehkä näissä on myös jopa semmoisia vähän niin kuin melankolinen pohjavire usein, mistä mä tykkään. Äh, sä olit myös lukenut Berlinin aiempaa tuotantoa. Joo, mä oon lukenut sen siivoajan ähm, käsikirja. Siivojan käsikirja. Siivojan käsikirja. Tämä on se englanniksi, niin se en ole lukenut. Äh, Tässä tosiaan niin liikutaan aika paljon samoissa aihepiireissä. Ehkä pikkusen enemmän palataan tällaisiin lapsuuden teemoihin. Muutamassa ensimmäisessä novellissa puhutaan ehkä vähän tällainen oma elämänkerrallisesti just niin Berliinin lapsuudesta. Nyt kun olen tosiaan lukenut ton, ähm, nämä kaikki Berliinin suomenet teokset, niin mä huomasin jotain mielenkiintoista. Tai sai niin kiinni sellaisesta, että miksi mä ehkä tykkään hänestä mm. niin paljon. Ja saattaa olla vähän outo vertaus, mutta siis tässä on ehkä vähän jotain semmoista samaa henkeä kuin pitkirjallisuudessa tässä Lucia Berliinissä. Tai mä huomasin että tässä jotenkin sellainen... Mä olin siis tota, joskus kaksikymppisenä tosi kova ja rock fani ja tykkäsin tällaisesta Me niin kuin beat Me kaikki olimme. Olimmeko?
0: Kyllä. Musta <laughs> mä en tiennyt, että se
1: oli taas. No eikä se ole aika
0: semmoinen juttu, no, että... No on kyllä. Jao. Joo.
1: Mutta siihen, musta tässä on jotenkin vähän semmoista... Tämä miljöähän on siis sama. Liikutaan samoissa kaupungeissakin, mm. liikutaan Meksikossa ja New Yorkissa ja... Sitten on tämmöinen niin toisen maailmansodan aikainen tai jälkeinen um, aika. Musta jotenkin nämä kaikki henkilöt myös näissä Berliinin novelleissa on ehkä jotenkin semmoisia ulkopuolisia tai tavallaan niin Ja jotenkin vain sellainen estetiikka, että istutaan pimeissä baareissa mm. ja perheen kanssa olohuoneessa kukaan ei puhu mitään, juodaan viskiä, päämäärätöntä vaeltelua, mutta sitten toisaalta se on siinä päämäärättömyydessään jotenkin viehättävää mun mm. mielestä. Mutta sitten kun mä tajusin tämän, niin mä sanoin, että et ehkä se on just tämä tietynlainen miljoona estetiikka, mikä must, m- m- mua niinku, koskettaa näissä. Mutta tosiaan, siis suosittelen kaikille lämpimästi. Tämä taitaa olla nyt viimeistä, mitä Berliiniltä on, mm. on enää tulossa. Itse asiassa luin tänään, että häneltä on siis englanniksi julkaistu sellainen, missä on jotakin hänen niin kuin jäämistönsä valokuvia mm. ja vähän sellaisia oma-elämäkerrallisia tekstejä. Vielä niin kuin enemmän oma-elämäkerrallisia kuin nämä. Ne on ihan niin sellaista oma-elämäkertaa kertottuna, mm. mutta mä en tiedä. Onko toi tulossa suomeksi vielä? Se jääköön nähtäväksi. Mutta aivan mahtavaa.
0: Ja eikä voikin sanoa tai ajatella, että Lucia Berlin kirjoittaa ikään kuin tavallisesta ihmisestä tai...
1: Joo, Tavallisen kyllä. ihmisen
0: näkökulmasta. Koska tavallisesta ihmisestä kirjoitti myös Anni
1: Saastamoinen tässä Sirkkateoksessa. Toi on mulle ihan tuntematon Tai siis mä oon kuullut tosta, mutta mä en tiedä yhtään mistä se kertoo, joten palaisetko minua?
0: Eli tämä Sirkka on siis ihan tämän syksyn uutuus ja... Nimen mukaisesti tässä on päähenkilönä Sirkka, niminen henkilö. Ja kuten nimessä ehkä voi vähän myös kuullakin, että Sirkka ei ehkä ole semmoinen tyypillisen sankarihahmon nimi. Eli eikä tässä kirjassa olekaan mitään suurellista sankarihahmoa. Ja siinä mielessä mulla tuli tästä teoksesta myös mieleen Sisko Savonlahden ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu teos, koska tässä mole, näissä molemmissa kuvataan tämmöistä hyvin tavallisen ihmisen, hyvin tavallista tasapaksua, ehkä jopa tylsää ja vähän ankeakin arkea, missä ei ole mitään vikaa, koska suurimmassa osaksi meidän monien elämä on sellaista. Ja tämä Sirkka tässä kirjassa on siis tämmöinen, on vaikea määritellä hänen ikäänsä, mutta hän käy töissä. Ähm, ei, ei sanota siis, mikä hänen työnsä on, mutta hän ilmeisesti tekee jotakin toimista hommia. Hän vihaa työkavereitaan, erityisesti työkaveriaan Seppoa, joka Sirkan kauhuksi syö aina nakkeja suoraan paketista. Ja Sirkka ei oikeastaan halua seurusrakenenkään ihmisten kanssa, vaan hänen harrastuksiaan on se, että hän käy kaupungilla katselemassa muita ihmisiä. Hän käy joka laulun tai kirjastossa. Hän hoitaa viherkasvejaan samalla, kun juo olutta suoraan tölkistä. Ja äh, Sirkalla on Yksi ainoa ystävä, Natalia, joka on hyvin vastakohta Sirkalle. Hän on tosi eläväinen ja räiskyvä ja ihana persoona. Tai vapautunut persoona, koska Sirkka on kaikkea muuta kuin vapautunut. Hänellä mm-hmm. on aina kaikki, äh, samalla, hän tekee kaikkea aina samalla tavalla. Hänellä on hyvin suora, siisti polkkatukka eikä missään karvaakaan koskaan väärässä paikassa. Ja hänen äitinsä on myös tämmöinen taiteilija-sielu, minkä Sirkka kokee tosi suureksi takaksi itselleen. Ja koko tämän kirjan ajan kuvataan tämän sirkan elämää, mihin varmasti moni suomalainenkin samaistuu itsekin. Jotenkin tunsin, tai löysin itseni tästä sirkasta, koska välillä on sellaisia kausia, kun ei halua esimerkiksi seurustella kenenkään kanssa ja haluaa vain mennä suoraan mm-hmm. kotiin ja ä, elää sitä omaa elämäänsä. Ja jonottaminen ka- kaupan kassalle tuntuu vaivalloiselta. Samoin se, jos naapurit pitävät enemmän kuin kahdet juhlat kuukaudessa, jolloin pitää alkaa kirjoittelemaan naapureille jotakin viestejä ja niin edelleen. No, todellakin. Mutta sitten käykin niin, että tämä Sirkka yrittää hirveästi vakuutella itselleen, että elämä on niin tällaisenaan tosi hyvää, mutta silti hän tuntee, että olisin niin kurkkua kuristaa ja on vaikea nukkua. Ja sitten käy ilmi, että Sirkalla on ollut myös tämmöinen ihmissuhde Sauli-nimisen miehen kanssa, joka on sitten nyt mönkään, ja tämä Sirkka vähän niin suree sitä edelleen. Ja sitten Sirkka tutustui tämmöiseen nimiseen mieheen, ja yrittää treffailla häntä, ja sitten mä kerkesin ajatella, että voi ei, että onko tämä nyt kirja sitä, että hän tapaa miehen, ja mm. sitten elämä muuttuukin yhtäkkiä auoiseksi ja ihanaksi. Eat, ja, pay, niin. ja sitten tämä Sirkka niin vapautuu näistä estoistaan, mutta kyse ei ollutkaan siitä, mikä oli tosi hyvä, koska sitten että Sirkka löytääkin jonkun ihmevirheen sitä Karolasta, niin aina, niin, aina kun deittailee, niin aina on se yksi pieni ratkaisu vai virhe, mm-hmm. mihin kaikki kaatuu, niin sitten hän päättääkin, että ei tätä Karola enää tapakkaan ja sitten elämä vähän niin kuin vapautuu siinä mielessä, että hän saa sattuman kaupalta niin kaksi itselleen huolettavaksi, ja sitten ää, tietenkin tajuaa, että elämässä on niin kuin kaikki hyvin ja tämä riittää, ja sitten Sirkka ei enää tunnekaan oloa yksinäiseksi, mitä ehkä vähän aikaisemmin on tuntenutkin, vaikka yrittääkin ikään kuin perustella itselleen, että ei ole yksinäinen. Mutta sitten tässä oli, tämä oli myös vähän niin kuin surullinen kuvaus yksinäisyydestä ja oli vähän melankolinen ja tuntui jotenkin aluksi, että tämä Sirkka on tosi vaivalloinen henkilö, jonka pitäisi vaan jotenkin mm. ö, ottaa kontaktia muihin ihmisiin. Mutta sitten, koska se Sirkka lopussa tajuaa, että hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee, kun... Hän on ne kissat ja muut, niin hän pääsee myös ero, tai yli siitä edellisestä ihmissuhteestaan. Sitten se kirja loppuukin
1: vähän semmoiseen niin toiveikkaampaan tunnelmaan. Että. Tuo kuulostaa tosi ihanalta. Ja musta on tietenkin äh, ihanaa tuossa sirkan elämässä, joka kuulostaa niin kuin hyvin tunnistettavalta mm. aika monelta osalta. Niin just se, että tässä ei uudelleen kirjoiteta sitä narratiivia, että esimerkiksi joku kapitalistinen unelma, josta puhutaan vaikka mm. Donnerin teoksessa, niin sitten siinä lopussa jo, vaikka joku uusi työ tai joku, niin toisi hänelle semmoisen uuden intohimon. Tai sitten joku tällainen patriarkaatin unelma niin parisuhteesta toisi hänelle sen ää, vapautuksen. Mm-hmm. Mä tykkään tosi paljon just tuollaisessa tekstissä, missä kuvataan asioita niin kuin ne on. Ne ei välttämättä ikinä muutu mm-hmm. parempaan suuntaan tai huonompaan suuntaan tai just sillä että tämä riittää. Se tota, kuulostaa tosi, tosi hyvältä.
0: Joo, ja sitten. Mä eka tätä tosi paljon kuvauksena yksinäisyydestä, mistä on paljon puhuttu kanssa viime aikoina, että yhä enemmän ihmiset on yksinäisiä tahtomattaan. Ja tätä Sirkkakin tuntuu aluksi tosi yksinäiseltä. Mutta ehkä se tavallaan kuitenkin, minusta tuntui, että hän löysi jotenkin oman tapansa elää tämmöisessä kulttuurissa, myös missä pitäisi koko ajan olla sosiaalinen ja sosiaalinen töissä ja verkostoitua sinne ja verkostoitua tänne, kun hän jotenkin antoi itselleen luvan olla vaan mitä hän on ja nauttia siitä elämästä, mitä hänellä on, niin sitten hän ei enää ollutkaan kovin yksinäinen, mm. koska hänellä oli myös lemmikkiä. Ja, ja hänellä oli ihmissuhde äitinsä ja ystävättärensä kanssa, niin se niinku ikään kuin oli hänelle tarpeeksi ja siinä ei ole mitään vikaa.
1: Totta. Ja nyt mä näen tuon yhteyden, mistä puhuit tuohon sisko Samon lähteen, että siinähän on silleen tavallaan vähän samantyyppinen toi tarina. Ja sitten liittyisikö tämä myös tällaiseen ehkä nyt nousussa olevaan naisten tällaiseen tunnustukselliseen henkiseen kirjallisuuteen, mm. mitä Suomessa on tullut joo. viime vuosina.
0: Tai ei ole siis mitenkään... Niinku Oma elämäkerronista. Ei, ei, joo. Eikä mm. ei ole siis autofiktiota, joo. eli ihan vain fiktiota. Mm. Ähm, mutta miksi ei?
1: Mm. Tai ehkä se tunnustuksellinen on väärä sana, mutta mulle tulee niin tähän samaan sessiin mieleen vaikka Saara Turunen, ehkä mm. vähäpesualla, vaikka nämä nyt onkin autofiktiivisia nämä muut, mm. mutta tota, tavallaan kerrotaan niin jollain tavalla rehellisesti autofiktion tai fiktion keinoin naisen mm. elämästä. Ja just siitä, että tavallaan ei pidä asettua sellaisiin yhteiskunnan sanallisiin muotteihin. Joo. Ja
0: mm-hmm. sitten kun mä tuossa sanoin, että kun ten sirkan ikä oli aika vaikea määritellä, eikä sitä tarvikaan määritellä, vaan ehkä se just tuo sitä samaistuttavuutta tähän myöskin, että mä luulen, että jokaisessa meissä asuu pieni sirkka tai joku tuntee jonkun, joka on tällainen
1: mm. sirkka. Eikä siinä ole mitään määrää. Niinpä. Viimeinen kirja. Josta aiomme vielä vähän keskustella. On zimbabwe laiskirjailija Petina Kappahin uusi romaani, Pimeydestä loistaa valo. Mulle kävi niin, että tuossa syksyn alussa mä jotenkin hulannut nämä täysin kappahin ja luin hänen koko saamenetön tuotantonsa näin parissa viikossa. Applauseja. Käsittääkö se kaksi kirjaa? Kolme kirjaa. Okay. <laughs> Mutta näin on ihana sanoa, että on lukenut jonkun ihmisen koko suomenetun tuotannon. Tosiaan Kappahan voitti sillä esikoisnovellikokoelmallaan tanssinesteri ja muita tarinoita niin tuon Guardianin esikoiskirjapalkinnon, mutta ää, tämän pimeydestä loistaa valo romaanin, piti olla itse asiassa hänen ensimmäinen romaaninsa. Hän on siis kirjoittanut tätä kirjaa 20 vuotta ja nyt se sitten vihdoin mm-hmm. tuli julki. Tämä kirja kertoo siis tämän Tutkimusmatkailija David Livingstonin rumissaattuesta Afrikan mantereen halki, mutta se kertoo siitä tämän Livingstonin saattuen, eli paikallisten ihmisten näkökulmasta. Ja minusta se on tosi näppärä se näkökulma, että se alkaa siitä valkoisen miehen kuolemasta hyvin symbolisesti mm. ja sitten uh, kertoo näiden paikallisten näkökulmasta siitä, että no sekä heidän matkastaan, mutta sitten tässä he puhuvat myös paljon ja käsittelevät sitä, että kun tässä eletään 1800-lukua, jolloin kolonialismi oli vasta hiipimässä Afrikkaan, niin just sitä, että kuinka järjetöntä se on, että valkoiset ihmiset haluavat tulla sinne löytämään mm. asioita ja paikkoja, jotka on ollut siellä aina. Ja tota, mä tosiaan tykkäsin tästä, tämä on tämmöinen aika eeppinen, ehkä jopa vähän semmoinen seikkailukertomuksen henkinen, Hyvin perinteinen romaani. Mutta siitäkin huolimatta, että tämä romaani käsittelee siis muun muassa tätä kolonialismin järjettömyyttä, niin Petina Kapahan on itse usein ottanut kantaa siihen, että kun hänet on nähty tällaisena Zimbabwen äänenä, että hän ei pidä siitä leimasta yhtään. Ja, tota, mä olin itse asiassa haastattelemassa häntä yhtä lehtijuttua varten tuossa, kun hän vieraili Suomessa. Ja hän just totesi mun mielestä hyvin osuvasti, että häntä jotenkin rahdistuttaa se, että rodullistetut kirjailijat, niin heidän teoksiaan tungetaan aina johonkin tiettyyn muottiin, että hänet esimerkiksi nähdään Zimbabwen äänenä. Hänen aiemmat teoksensa ovat vielä enemmän niin kuin Zimbabwen nykypoliittiseen tilanteeseen liittyviä. Ja hän just sanoikin osuvasti, että esimerkiksi Paul Austeria ei pidetä kaikkien Amerikan juutalaisten äänenä, että... Uh, tässä olisi ehkä peiliin katsomisen paikka kaikilla. Ja itse asiassa itsekin jäin sitten pohtimaan sitä, että miksi on niin vaikeaa suhtautua esimerkiksi tällaiseen teokseen vain niin kaunokirjallisena teoksena, mm. että sieltä kuitenkin sitten lukee sellaisia jotenkin poliittisia merkityksiä aina. En tiedä, onko siinä ratkaisua ongelmaan.
0: Ei, mutta tuli vaan jotenkin mieleen, että pahimmassa tapauksessa niin sekä että leimautuu vaikka Zimbabwean ääneksi, niin yleensä nämä kirjalliset leimautuvat koko Afrikan ääneksi, mikä on ihan naurettavaa, koska Afrikka on järkyttävän iso maanosa ja siellähän on monia eri valtioita ja kulttuureja, niin se on kyllä vähän tota, mm. noloakin, että näin monesti ajatellaan. ja Itsekin varmaan olen siihen sortunut, mm. mutta mulla ainakin tuli sellainen tunne, kun sä sanoit, että tuo kertomus oli vähän jopa niin seikkailullinen ja ehkä perinteistä kerrontaa, mm. niin mä just ajattelin, että että vitsi, olisipa kiva lukea jotakin semmoista pitkästä aikaa, koska minusta tuntuu, että viime aikoina olen lukenut ehkä semmoisia fragmentaarisia teoksia tai äm, novellikokoelmia tai muuta, niin, niin ehkä olisi kiva lukea myös tuommoista. To, ja Joo. mun pointti tässä on, että, että voisin lukea sen ei-poliittisena teoksena. Mahtavaa. Vaan ihan vaikka
1: lukuromaanina. Niin, kyllä. Suosittelen muuten myös tätä kappahin sitä... Aiempaa Suomen tuoteosta Muistojen kirja, se on myös semmoinen aika perinteinen juonivetoinen romaani, jossa on myös vähän semmoinen mysteeri-elementti. Käsin siitä kanssa tosi paljon, um, mutta mun täytyy varoittaa sua, että nämä molemmat kirjat ovat hyvin paksuja ja kaikkihan varmasti tietävät, että meidän suosikkikirjamme ovat ohuita. Ohut kirja on hyvän kirjanmerkki tai ohuus. Ja siksi voinkin ilokseni sanoa, että kaikista eniten minua lämmitti kappahin tapaamisessa se, kun hän sanoi minulle, että hän on aivan samaa mieltä. Hänen mielestään ohut kirja on aina hyvä kirja. Ja sitten yes. Hyvä. Nyt, nyt mulla on saatu niinku arvovaltainen ihminen tämän taakse. Meidän että... mielipide on nyt siunattu. Mm, kyllä, siinä on sellainen Petina Kappahin approved että, niin.
0: Mun mielestä nämä useat teokset joita me luettu, niin oli aika ohuita. Patriarkaatti oli tosi ohut ja nopealukuinen. Sirkka on tosi ohut ja nopealukuinen. Sontaa oli tosi no- lyhyt ja nopealukuinen.
1: Niin olikin. Oikeastaan kappahtaa ainoa, joka oli sellainen vähän pidempi. Mm. Mm. Eli voidaanko me suositella näitä
0: kaikkia meidän nyt tässä jaksossa luettuja kirjoja varauksetta?
1: Patriarkaattia varauksella, mutta muita varauksetta. Ja, huomasitko muuten, että musta tuntuu, että oikeastaan kaikki näistä käsitteli vähän niin kuin samoja aiheita, että nämä on useat aika feministisiä, kapitalismikriittisiä mm-hmm. tai oikeastaan tällaisia... Niin Olemassa olevia rakenteita, kritisoivia. Mm.
0: No joo, totta, nyt mm. kun ajattelee. Eli nämähän on semmoisia asioita, mistä, mistä me ehkä mielellään luetaan tai mielellään pohditaan ja puhutaan muutenkin. Kyllä. Eli ei ollutkaan sattumaa, että juuri tämmöinen yllätyspussi valikoitui <laughs> tämän jakson
1: aiheeksi. Kyllä, se ei ollutkaan niin yllätyksellinen yllätyspussi. Joo. Jaa. Mä oon tosi ylpeä meidän syksyn lukusaldosta. Toivottavasti tahti jatkuu samanlaisena. Mm, samoin. Ja ensi jaksossa jotain muuta. Kyllä. Hei hei. Moikka.